0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться.
1: Сегодня в гостях у нас Артем Жуков, художник, создатель студии комиксов и онлайн школы Мономейк. Педагог, и с удовольствием передаем тебе слово
0: Артем. Привет. Друзья, всем привет.
1: Расскажи немножечко о себе, о своем пути: как ты пришел в педагогику и чем сейчас занимаешься? Кого вообще обучаешь? Интересная такая история про студию комиксов.
2: Да, спасибо за вопрос. Обучаю опыт преподавания где-то с 2010 года. С 2012 сам начал преподавать академический рисунок. И в 2015 году вернулся из Москвы в Смоленск, чтобы здесь жить. И захотел открыть свою студию
0: Но вот этот процесс становления тебя как педагога Он начинался, наверное, в институте или в школе Когда ты почувствовал, что можешь это делать
2: Да, скорее в институте
0: Это был какой вуз? Это
2: был московский вуз Московский художественно-промышленный институт, МХПИ я учился там на графического дизайнера, но мне всегда хотелось заниматься комиксами, иллюстрациями, разработкой игр, и поэтому я стал ходить на дополнительные занятия к своему педагогу, к скульптору. Один из моих наставников это скульптор Плохоцкий Михаил Владимирович, человек, который создавал потрясающую среду и атмосферу, который не просто обучал нас рисовать, но и формировал в нас дисциплину и устойчивую систему ценностей, без которой ну, карандаш брать в руки – это опасно.
0: Тебя тянуло к нему сразу за э, его личностью или тянуло в первую очередь за знаниями?
2: Меня тянуло за его личностью, потому что он показывал потрясающий пример того, как надо. Потому что у нас большое количество там фильмов, мультиков, игр, где персонажи творят зло и получают по заслугам. Это пример того, как не надо. А того, как надо, мы видим крайне редко. Он как раз показывал на себе своим примером, как нужно любить свое дело. Показывай вообще, что без любви к своему делу ни одна мысль, ни одно действие смысла не имеет.
1: Глубоко, да?
0: Круто, приятно такое слышать, очень даже приятно. Ну, я абсолютно с этим согласен, без любви что-то делать, там, браться, начинать. Если тебе это не нравится, не тянет, то не нужно.
2: Да, это вот везение, везение, которое э, мне повезло столкнуться с таким человеком, повезло встретить его на пути, и, конечно, он э, смог зажечь в нас огонь. Вот. И он занимался только с теми, кто хотел заниматься, это очень важно, да? То есть он, как настоящий мастер, э, избирательно подходил и смотрел: ага, вы болтаете, вам я поставлю три, и хорошо. А вот здесь парень как бы ничего не умеет, но трудится в пять раз больше всех. В него я буду инвестировать свое время.
0: Так ты, когда пришел к нему учиться, ты ничего не умел?
2: Да, в 2010 году я пришел к нему учиться. Ну, на курс, как и все. Я был самый э, сам слабый студент в, в институте. Вот, Ну, к 2013 году я стал самым сильным студентом в институте, потому что пахал три года. И получается, где-то. На два курса я отучился в институте, понял, что там неэффективно, пришел к нему и говорю: Михаил Владимирович, хочу рисовать, но там, 80% занятий в УЗИ ни о чем. Да, это как бы трата моего времени. И он сказал: У меня есть студия, мы, я пришел к нему позаниматься, посмотрел, ну и остался там еще на пару лет, потому что все, что я проходил в институте за три года, у него я переузнал в более высоком смысловом качестве за две недели. И он меня учил как своего э, подмастерье, на скульптора. И это, конечно, абсолютно Абсолютно другие знания, абсолютно другая система ценностей. И в первую очередь он работал с нашим мышлением. Он увидел, что мы такие маленькие обезьянки, у которых нет ни дисциплины, ни понимания, что делать. Нет ответов зачем, почему, что и как. И через труд, через любовь он воспитывал в нас человека.
0: Ну а сейчас ты понимаешь, насколько трансформировалось или преобразовалось в тебе понимание того надо и того, что есть сейчас? Или прямо это зеркало?
2: Я э, убедился на практике, что только э, труд, я говорю, не работа, да, потому что работа ⁇ слово раб. Uh-huh. Вот, хотя есть другие интерпретации слова ⁇ работа э, ⁇ да, слова раб, ну, сейчас я, я имею в виду слово раб. Вот, я не работаю. Я тружусь по 14 часов в день, занимаюсь любимым делом, потому что получаю от этого колоссальное удовольствие. И каждый мой фокап... Э, Каждая моя история неуспеха. Я приучил себя мыслить, что факапы – это ступень на пути к успеху. Поэтому, например, как нарисовать хороший кубик? Правильный кубик для, для студента первого курса нужно нарисовать 100 неправильных кривых кубиков да? И на этих ступеньках получится классный кубик Как, как нарисовать прекрасную, красивую девушку? Нужно нарисовать, научиться рисовать фигуру Научиться рисовать голову да? Нарисовать 100 кривых, косых рисунков И на 101 у тебя начинает получаться И постепенно, постепенно Через труд, через любовь А рисование – это марафон И либо ты бежишь этот марафон с улыбкой
0: Либо ты проиграл настроение Но то, что ты сейчас говоришь, это больше относится к позиции ученика, то есть мы должны трудиться, трудиться, любить, или же это абсолютно точно можно и расширить на позицию педагога В
2: том числе, да, педагог – это, собственно, вечный ученик, да, но опять же, учитель – это не тот, кто дает знания, учитель – это человек, с которым ты обретаешь понимание это очень важно. Да? То есть не, не трансляция знаний э, просто самих по себе, да? потому что знания, они э, иногда устаревают, иногда э, на эмпирическом опыте неприменимы, иногда э, утрачивают смысл. Да? Э, потому что ну, знания, опять же, без любви к делу – это бессистемность, это бесструктурный подход, который не приводит ни к чему, а если мы хотим, ну, вообще, как педагог или как ученик вообще что-то достичь, то есть путь. Вот как бы, ну, этот путь, он, я считаю, один на всех для людей, особенно в России, да, то есть, если человек родился мальчиком в России, то у него есть этот путь, он уже на него становится, потому что родился. Это примерно путь такого примерно к 20 годам выбрать любимое дело. Вот, и начинать потихонечку взрослеть К 30 годам это стать мастером в любимом деле К сорока годам это найти учеников вот, и получить признание профессионального сообщества. Собственно, это будет предназначение. И если человек не нашел свое любимое дело и не стремится стать в нем мастером, у него ну, в жизни там, разлад будет серьезный.
0: Это, это же очень такие сложные фундаментальные штуки. Ну, Без
2: этого образования невозможно. Да? Образование ⁇ это же в первую очередь не знание, образование ⁇ это действие. Поэтому главное, что должна давать наша школа, наши институты, это не обучать какому-то какой-то конкретной профессии, да, инженер или художник. В современном мире это нулевая эффективность вообще всего этого дела.
1: Артём, а можно тогда вопрос вот как раз-таки про роль педагога вот именно в современном контексте, с учетом всех этих цифров, цифровых да, вещей, про которые вот, ты говоришь, и ленту ВКонтакте, и возможность в один клик получить доступ, ну, то есть куда угодно, до любых сокровищниц да, там, того же самого искусства и посмотреть записи достаточно серьезных художников, как они там, их какие-то мастер-классы. Как ты видишь роль современного педагога? Что, что это для тебя? Да. Кто он?
2: Да, педагог, я считаю, это важнейшая профессия в государстве, в стране. И если, скажем так... Парням, которые пинают резиновый мяч, платят миллионы, а у педагога зарплата копейки, то мы никакой сверхдержавности вообще не имеем права говорить и задумываться, потому что образование, любая самореализация человека лежит через образование, и если, скажем так, профессия педагога не ценится в таком государственном инфраструктурном смысловом уровне, то дальше можно, можно закрываться.
0: Но ты же понимаешь, что эти систему ценностей устанавливает государство, ну, или строй, можно его называть в любой истории, и все равно, ну, здесь не в отрицательной коннотации, понимаете, слово пропаганда, но те вещи, которые транслируются государством, те вещи, которые транслируются там широкими средствами массовой информации, они все равно откладываются на 85% населения страны. И в этом случае, ну... Так принято, что с этим делать.
2: Ну да, это откладывается, но мы вот уже сколько получается: 30 лет живем без идеологии, видим, что ну вот людям дали свободу, да. А свобода без любви, она без устойчивой системы ценностей, без стержня, она превращается во вседозволенность. И у нас как бы, происходит то, что происходит. Поэтому надо все-таки инвестировать в образование, в культуру. Сейчас. Вот я полагаю, что педагог это человек, который своим примером показывает молодым людям путь, куда двигаться, как двигаться, дает возможность обрести главные фундаментальные навыки, это, ну, самый важный навык, это для молодого человека, это познать себя внутренне, научиться познавать себя внутренне, чтобы созидать внешнее. Если человек очень умный, да, много всего знает, эксперт в инженерии, архитектуре, во всем чем угодно, прекрасно говорит, да, но действует не созидательно, а разрушительно, то все его знания имеют смысла Там нет любви, нет опоры, это там, состояние иллюзии, где человек, где его эго давляет над тем чтобы служить обществу педагог это человек который служит обществу показывая своим примером созидательный путь через любовь к любимому делу
0: Давай чуть чуть сфокусируемся теперь на проектах на твоих а если останется время то вернемся таким к общим фундаментальным штукам и попробуем разобраться там, кто не здоров система образования или система ценностей которые транслируются ведь ну, люди которые находятся конечники скажем так учителя ну... Многие учителя очень хотят транслировать Правильные и интересные штуки По моему общению Давай вернемся к онлайн школе К твоей онлайн школе К студии комиксов Можешь про них рассказать Удается ли достигать результата Смыслового, который ты транслируешь Финансового, который тебе необходим Для трансляции смыслового результата Можешь коснуться этого чуть-чуть
2: Да, спасибо за вопрос На ковиде на 20 год Мы выросли примерно в 10 раз Вот как раз за две недели до ковида я запустил онлайн-школу, и как раз всех посадили на дом, и она взлетела. У меня ученики там есть из Израиля русскоговорящие, в Шанхае есть ученики, в Австралии есть, там в в Нью-Йорке уже, уже, по-моему, человек не занимается. Ну вот со всего мира русскоговорящие э, ребята, кому-то нужно поступить в институт, но они сидят дома, да, там в Испании у меня есть семья, кто их не выпускают, да, там все эти вещи. И чтобы не сойти с ума, э, ребенок учится рисовать, смотрит там и так далее дальше дальше вообще я готовлю сотрудников к себе в команду то есть я сейчас походил весь год до и до этого 19 год я работал в москве с художниками с режиссерами кто делает графику для аватара для мстителей там для вот они там с продюсерами общался они мне ну показали как жизнь устроена да вот и в целом ну, как это жизнь немножечко лавкой по морде поводила так что все стало на место вот и как это да как это да, да ну, как говорится, так, так мы мужали обратившись в наши смоленские вузы я понял что ничего никому не надо
0: но ты хотел там найти учеников для себя.
2: я хотел там бесплатно вести занятия для тех ребят кто хочет, развиваться, кто, хочет развиваться да я говорю я готов у вас проводить семинары лекции занятия бесплатно Дорогие товарищи, никому ничего не надо, поэтому в январе месяце я запустил свою кузницу кадров, теперь я обучаю ребят рисованию с нуля вместо художественной школы и вуза, даю им стажировку и работу. При этом занятие у меня – это 2,5-3 года, а не 5 лет в никуда. Вот. И сейчас вот у меня есть мечта, вообще вот есть такая мечта, да, но если, если глобально, это построить созидательное общество.
0: Ну, это, наверное, мечта всех созидателей да, планеты Земля.
2: Да, я полагаю, что самым эффективным инструментом это будут классные фильмы, мультики, ну и комиксы, сказки, и книги. Это инструмент такого построения общества, диалог, диалога с обществом. Как это делать? Вот более такая локальная мечта – это построить такую большую-большую творческую арт-дачу, да, такой кампус, образовательный центр, где, будет, где будем обучать ребят. Ну, и... изобразительное искусство. Скульптура. Да, изобразительное искусство, скульптура, да, история искусств, там, история религии, да, все вот, там, опять же, Египет, там, Венеция, там, все вот это, ну, это очень важно, да, изучать. И желательно, желательно это сделать где-нибудь на территории леса, где-нибудь, где… Не ловит интернет? Uh, не, ну интернет, конечно, нужен. <связь> да, я как-то думал в, в Паазере делать, но там, нет, к сожалению, инфраструктуры. Но если там построить такое, это была бы такая усадьба, куда бы приезжали uh, ребята учиться, приезжали бы мастера творить, они бы обучали ребят, и, возможно, кто-то бы исцелялся, если кто-то в подавленном состоянии приезжает.
0: Не научат или племянник, он Марии Клавлен
2: Вот. И, да. И, соответственно, uh, все самые такие шедевры uh, свои, они бы делали как раз вот на территории этих мастерских, этих мест. Но чтобы построить такую инфраструктуру, надо от 30 миллионов до 2 миллиардов рублей.
0: Ну ты сейчас их, я так понимаю, собираешь и зарабатываешь.
2: Я сейчас их, да, собираю и зарабатываю, но, опять же, это, это не вопрос, будет ли это или не будет. Это как бы...
0: Нет, но это будет точно. Будет. Я да. в твоих глазах не вижу сомнений, что этого не будет. Да,
2: да. в моем сердце сомнений нет. Это вопрос, это будет либо к 2025 году, либо к 2030. Но мне бы хотелось к 2030, конечно, все построить, а к 40 выйти на первое место по качеству образования в Европе, как у художественный вуз. Потому что ковид очень сильно нанес урон образованию, в российском особенно. Точнее, не нанес урон. Ковид, он просто усилил те медленные процессы, которые, которые должны были совершиться и... и...
0: Да кое-что всплыть.
2: Поэтому сейчас у нас, к сожалению, только 2-3 вуза эффективные в стране, где где готовят художников, остались, да, после ковида, а А там образование где-то по 400 тысяч в год. И, соответственно, только там, там 5-10% людей могут оплатить такое колоссальное образование. Вот снова у нас капитализм, вот снова мы приходим в этот разрыв, да, что у люди, у которых есть хорошее образование, люди, у которых образование хуже, поэтому они в жизни в капитализме ми- ниже, хуже будут устроены. Я считаю, что как бы, это несправедливости своим продуктом, свою услугу я бы хотел исправить эту несправедливость, потому что чувствую ответственность
0: за своих земляков. Но твоя история очень правильно укладывается в креативный в индустрии, в креативную экономику ты создаешь продукт, где есть э, талант, технологии и, ну, добавленная стоимость высокая, потому что...
1: Мне кажется, вы говорите про ковид, к сожалению. Может быть, не к сожалению, а к счастью, что благодаря этому появляются вот такие мысли, идеи э, в людях, которые потом реализуются и действительно... Что-то создается, созидается и творится.
0: Круто, Но ты себя чувствуешь вот сейчас? Ты себя чувствуешь больше педагогом или неким все-таки организатором? Или ты два, три постаси в одной, художник, продюсер? Педагог. Я чувствую
2: себя как несколько ролей в одной. Потому что, опять же, ну, сейчас большое количество открылось онлайн-школ. Которые просто учат, 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 учат и выпускают, там, продают какие-то сырые курсы, вот, и на этом зарабатывают деньги. Да, это есть такой путь. Ну, кто я такой, чтобы посуждать этих людей? Это, это их путь. Это их путь, это их выбор. Да, да. Ну,
0: а твоя школа созидательная, ты их учишь и доходишь до результата для того, чтобы они были там трудоустроены и зарабатывали.
2: Да, и вот у меня созрела такая идея, как есть ли вообще возможность рассказать про Смоленск на международном уровне. Дело в том, что мне в 2019 году там, серьезные продюсеры и режиссеры показали, как выходить на Netflix, в принципе. Что нужно сделать, чтобы они рассматривали твои проекты и давали ресурсы на... Там, на продвижение в жизни. Да, да, да. Вот. И я придумал, что для иностранного зрителя такое слово, как «Смоленский», смоленское позерие, звучит как что-то экзотическое. Как для нас какие-то там фэнтезийные локации там, из, из игр, там, из Варкрафта и так далее. И я подумал, что классно было бы сделать проект, где там, словно говоря, в Паазере находится портал в 39-е царство, там же развитие русской культуры, там же какие-то воспитательные моменты в проектах. Сделать это в виде прототипа, то есть в виде комикса, и дальше э, продвигать это на уровень мультипликации, но одна минута мультипликации со звуками режиссуры и художниками стоит миллион рублей. Производство. Производство, Про да. Поэтому 90-минутный мультик, он стоит 90 миллионов рублей. Это где-то там, миллион долларов. Вот, поэтому такие ресурсы может дать только большая компания, к которой нужно приходить уже с прототипом, то есть с комиксом, со сценарием, с персонажами. Сценарий, сценарий на 90 минут стоит где-то пять тысяч долларов. Вот, и отрисовать это все будет стоить еще ну, там, в районе миллиона. Это вот если по цифрам. Но если такой проект сделать и запустить, то о Смоленске узнает весь мир. И будет так же примерно как с шахматами и ходом королевы.
1: А можешь тогда поделиться своей какой-то такой фишечкой, своим особенным приемом, который ты применяешь в школе с учениками. Я так понимаю, у тебя же возраст детей, и не только детей, да, учатся
2: разные... Нет ограничений по возрасту. Ограничения по возрасту есть. Я занимаюсь ребятами от 13 лет, потому что у меня там идет основа черчения, перспективы. Вот. Но, опять же, надо помнить то, что у ребят с 0 до 7 лет развивается воля, да, формируется воля, при, там, либо закладываются страхи, если ребенок в негативной атмосфере развивался. С 8 до 14 лет развиваются чувства, и только там, по- примерно в 14 лет, до 21 года в человеке начинает развиваться мышление. Вот. Поэтому ребятам в 13-14 лет очень сложно на моих занятиях, но я сразу предупреждаю, что мне как бы, просто, просто заниматься не, не то, что интересно. Вот. Мне, конечно, уже хочется готовить кадры, готовить людей к профессии. И ребята лет после 16 уже, уже начинают понимать. Поэтому вот учеников, наверное, младше 16, у меня там, хотя нет, у меня есть там девочка, ей 14 лет, талантливая девочка. Кру- круто, круто рисует, мы ее за год научили по онлайну, да? она сейчас уже раскадровки рисует, там, там как без бы кола- колобка мультик делает. Ну вот. Но в целом. Это студенты двадцать восемнадцать, двадцать плюс кто либо это курсы повышения квалификации, либо люди, кто приходит ко мне, посмотрел мои лекции, семинары, выступления, кто хочет уже э, с нами работать. Потому что я еще записываю на YouTube канал видео, там, образовательные лекции, как психолог э, выступаю э, там, в общениях с родителями. И, э, в принципе, объясняю родителям, слава богу, родители сейчас изменились, большинство родителей понимают, что если, у вас, если ваш ребенок классно танцует, занимается музыкой, либо рисует, то это не надо ему мешать, не нужно забирать, не нужно препятствовать тому, что ребенок развивается, потому что сейчас в Смоленске ничто тебе не мешает зарабатывать пару сотен тысяч рублей в месяц на вот таких вот, на любимом деле.
1: А есть что-то, что… Мешает, ну сложности, с которыми сталкиваешься yeah. в своей сложности. работе.
2: Сложности, я еще фишечки, я, я ищу а, фишечки, ну, фишечки да, ты спросила. Да, мы... да, это, например, у нас в студии нельзя задать вопрос, не имея двух своих вариантов ответа. Например, приходит ко мне ученика Артем, как мне нарисовать кубик? Я говорю, ты просишь решить задачу за меня. Я говорю, предложи два варианта. Человек ушел полчаса, подумал, предложил, база у него получилась. Вот, это такой подход. Другой подход, э, это... Я так тоже люблю. Другой подход, это уже с сотрудниками, это очень сложный подход, он не сразу, это игра только в долгу, где-то полгода этот подход работает, он называется «мыслить улучшениями». Когда когда человек приходит, вот, это это японский кейс, я где-то, ну, где-то в каком-то ролике почитал, увидел там, там было описано следующее, человек приходит, человека молодого, там, нового сотрудника приводит в компанию, ему сказали, стой, три часа. И, обща, и, и смотри, ну, просто, стой стой там, вот. И э, проходит три часа, человека спрашивает, ну что? Он говорит, у меня ничего, мне задачи не дали, mm-hmm. ну и все, и пока». Вот То есть тебе дается эти два часа Чтобы ты посмотрел э, Проанализировал да, И человек за два часа понимает Ага, здесь вот сидит важная сотрудница Но там принтер от нее далеко Если принтер условно ближе поставить Она будет эффективнее mm-hmm. вот. Это вот, Это такой очень банальный пример Из категории мыслить улучшения. Я ребятам говорю, смотрите Вот у нас столы сейчас стоят так Компы стоят так Но если вы знаете и чувствуете Что можно сделать лучше А художники это чувственные люди Они сперва, они сперва чувствуют, делают а потом думают, потом ой. Вот. И э, я говорю, если вы понимаете, что это будет лучше, м- м- делайте. Да? Вот это как раз мыслить улучшениями, это очень важно. Если сотрудники не мыслят улучшениями, э, развитие не происходит. А у нас, ну, вот, как это, в бизнесе, но ну, я слово бизнес очень не люблю, да, я все-таки в предпринимательстве, я бы так сказал, э, важно такое правило, либо компания растет и развивается, либо компания прекращает свою деятельность. Вот, поэтому это вот такие фишечки, которые я стараюсь использовать. Но опять же, я позиционирую себя как компания, которая стремится к бирюзовому формату, где у нас нет начальства, у нас нету подчиненных, есть некая иерархия по опыту где сотрудники общаются друг с другом. Ну, опять же, художники все такие люди специфические, с тончайшей душевной натурой, очень скрытные. И, конечно же, если обычно ну, человек может о себе что-то рассказать, то у художника он может три месяца, ты можешь у него пытаться, пытаться нежно, аккуратно вытащить эту информацию, да, потому что как бы, художники, все строго психологически травмированные люди из глубокого детства. Вот. И отсюда и проистекает. Я нервно потупил взгляд.
1: Творческая личность. А если проберет, ты не
0: боишься, что в твою, ну я кому, ну ладно, использую слово бирюзовая бирюзовая иерархия. Если придет куда-то с большим опытом, не страшно? Признаешь его?
1: С большим это уже выше там
2: из желтого? Нет. Ну опять же страха нету. Страха не да. существует, да, есть, скажем так, понимание, что нам, как художникам, очень часто не хватает волевого человека, человек, который меньшей тон- тонкости, меньшей душевной организации, но человек, который достаточно умный, чтобы художников пинать, не ломая. Да, потому что можно сломать художника очень легко, он уйдет в депрессию, потом ты, как бы, хороший сотрудник через три месяца только вернется на работу, ему надо еще будет полгода входить в режим. Поэтому ну, иногда такой волевой человек, который будет ходить, пинать легонько... Ну, который
0: будет чувствовать, как можно... Да,
2: да, такой, такой человек, конечно, я чувствую, что если бы у нас в команде был, мы бы,
1: мы бы сейчас уже... Были продуктивнее?
2: Ну, мы бы сейчас уже построили киноимперию в Смоленске, вот, и уже бы сделали пятый фильм.
1: Ну что, самый главный вопрос, да, для тебя, Артем Почему ты это делаешь?
2: Да, почему, собственно, вот эти четыре вопроса мне э, зачем, почему, что и как? Вопрос: зачем это вопрос к будущему? Почему вопрос к прошлому? Э, вопрос, что это, это к смыслом и как это стратегия достижения? Почему вопрос к прошлому? Потому что в прошлом меня э, не устраивало то, что в Смоленске нет места, где бы могли люди развиваться и рисовать. Вот. И я себя приучил тому, что проблема – это возможность. В студии нет это проблемы, значит, есть возможность это создать. Низкого качества вузовское образование, да, хотя вот ну, я с педагогами с вузами общаюсь, они сами, мягко говоря, недовольны тем, что происходит. Педагоги все прекрасно понимают, да, сокращение часов. Я спрашиваю там, в вузе нашем, сколько у вас часов рисунка в неделю? Полтора часа рисунка в неделю, Да. Вот рабочий день художника 8 часов. А у нас полтора часа рисунка в неделю. Это сколько получается в месяц у нас? Да, 6 часов. Сколько там это самое? Плюс... Это 6 часов рисунка в месяц. Вот. Это как бы. Понятно. Но, ну, опять же, критиковать, ругать, но ну, это смысла нет. Я предлагаю, я предлагаю делать. Все, все понимают, давайте менять ситуацию. Поэтому, посмотрев на все, что происходит, я понял, что вот есть несправедливость. Ее нужно, ее нужно решить. А кому ее решать? Ну, только мне. От меня зависит, будет ли Россия прекрасной, процветающей страной. Нет Владимира Путина, нет Дмитрия Медведева, нет губернатора, нет, только от меня. Если я э, не делаю ничего, то я не имею права потом не предъявлять ни одному, ни второму, ни третьему. Поэтому это любовь, к стране, это ответственность, ну и поехали делать.
0: Мне очень нравится то, о чем ты сегодня говорил, о глубоких смыслах, о том, о подсутствии страха, о том, что проблема — это всего лишь пространство для ее решения, а не такая штука, когда нужно вскидывать лапки вверх. Мне это очень приятно. Если тебе нужна будет какая-то моя помощь, я всегда открыт для тебя и всегда помогу. Огромное тебе спасибо за откровенный и честный прямой диалог.
1: Я искренне радуюсь, что есть такие люди, которые готовы э, действительно действовать. Не просто говорить, а действовать и меняться внутри, меняя все, что есть вокруг, и своей вот этой энергией действием, наверное, заражать всех, кто рядом, являясь примером и э, таким образом для подражания. Круто, спасибо.
2: Спасибо вам, спасибо.